0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit, heute wieder mit einem Interview und ich habe eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit hier im Podcast dabei und zwar den David Przysilski. Vielen, vielen Dank, David, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> ja,
0: ich stelle dich kurz mal vor, David, du bist äh, Top Affiliate bei Dirk Kräuter, Hermann Scherer, Christian Bischof und noch vielen, vielen mehr. Dein, ähm, deine Hauptkompetenz äh, ist Online-Marketing, Performance-Marketing. hast ähm, eine Masterclass ins Leben gerufen, wo viele, viele hundert Teilnehmer ähm, dabei sind. Unter anderem sind wir dort ähm, auch. Da ähm, bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Und äh, ja, heute haben wir das Thema, ist es schon zu spät für Online-Marketing? Und äh, dass du da nicht Ja sagst, äh, ist mir schon bewusst. Aber ähm, ist es eigentlich wirklich schon, sind wir schon zu spät für Online-Marketing oder macht es noch Sinn einzusteigen? Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Also, diese Frage kriege ich übrigens wirklich alle paar Tage gestellt, äh, ja. der Zug ist abgefahren oder irgendwie so, uns lohnt sich das nicht mehr. Ja. Und ich sage, gerade jetzt lohnt sich das umso mehr denn je, weil ähm, du hast so viele coole Werkzeuge an der Hand, du hast so viele Plattformen, die du beliefern kannst, mit Content, mit egal welchen Bereichen übrigens, also wirklich, weil früher hat man gesagt, du, so bei Facebook ist mein zielpublikum Und ich habe immer dann gesagt, nee, das ist falsch, weil ähm, schau mal allein, wenn ich äh, überlege, wen wir bei Facebook und Instagram so bewerben, ähm, da hast du, also vor zehn Jahren hast du wirklich teilweise die Leute nicht gekriegt auf Facebook und auf Instagram ab 50, ab 60. Heute äh, schalten wir in die UK zum Beispiel eine Sterbegeldversicherung und machen ein paar hundert Leads am Tag in dem Bereich, wo das Publikum wirklich der Durchschnittskunde 56 Jahre alt geworden ist, bei uns, den wir gemittelt haben, ist, also wir haben den gemittelt und der war erst 54, jetzt ist er 56 und das geht immer weiter nach hinten. Das Gleiche gilt auch für alle, alle anderen Bereiche. Also ich würde sagen, Leute, das ist totaler Mumpitz, den die Leute da erzählen und sagen, hey, das ist zu spät. Es ist so einfach geworden. Du musst dafür nicht studieren. Du musst jetzt auch keine Softwareentwickler oder irgendwelche Leute für eine Webseite engagieren. Du weißt es ja selber von euch. Das kann man alles wirklich von zu Hause aus starten, ganz bequem und wirklich ziemlich erfolgreich werden. Ich komme direkt mit dem
0: nächsten Vorurteil. Meine Zielgruppe damit, die ist nicht bei Facebook und Instagram, die ist da nicht. Nein, ganz sicher nicht. Die sind, da sind keine Entscheidungsträger, da sind nur, die haben da nur Privates da zu tun.
1: Also, auf Facebook. Ähm, ich, ich selbst habe ähm, ziemlich viele Freunde, Rechtsanwälte, Ärzte, die in Anführungsstrichen anonym auf Facebook sind, hm. ja teilweise, um ihre Kinder einfach nur äh, zu beobachten und zu gucken, was machen die so, was posten die so. Und die sagen mir regelmäßig, David, ich sehe immer wieder deine Werbung. Ähm, das heißt, du kannst da wirklich jeden erwischen. Und warum ist es so? Wenn du jetzt überlegst, hier an dieser Stelle einfach zu sagen, okay, pass auf, da irrst du dich. Es gibt jeden, wirklich fast jeden, auf Facebook. Und äh, wir sind ja also im Durchschnitt verbringen wir ja Stunden pro Woche bei Facebook und bei Instagram. Äh, Altersgruppe wird immer älter. Ja, Früher hat man gesagt, auf Instagram sind meine Kunden nicht. Selbst auf Instagram verkaufen wir Produkte ab 50 plus und, und, und. So, und jetzt, was ich aber sagen wollte, der Algorithmus, die künstliche Intelligenz von Facebook, von Instagram ist ja so weit, dass selbst du, wenn du nichts angibst, durch dein Surfverhalten, durch die App, die installiert ist, durch die Besuche der Webseiten, ist ja die App und all diese Pixel. Ja, man nennt sie diese Pixel, also dieses Tracking, diese Überwachung von vielen Seiten. Und die verfolgt natürlich dein Surfverhalten. Somit weiß ich, worauf du stehst, was du kaufen willst, wie im Durchschnitt dein äh, Urlaub ist, was du für ein Auto fährst. Ich weiß es nicht, aber Facebook weiß es und kann natürlich dementsprechend dich ansteuern. Es gibt natürlich in den Datenbanken auch Muster. Es gibt übrigens über 50.000 Merkmale pro Avatar, pro Persona bei Facebook im Durchschnitt. Krass. Und da stehen auch solche Sachen drin. Im Durchschnitt kauft der Urlaube für 5.000 aufwärts. Der fährt ein Audi, der, seine Frau fährt dies, er tankt, weil wir dieses Geotargeting im Background aktiviert haben. Er tankt überwiegend bei Shell oder Aral. Und also steht alles drin. Und diese 50.000 Merkmale sind nicht die typischen Merkmale, die jeder von uns kennt, so wie Alter, Geschlecht, sondern auch, zu welcher Zeit ist er am aktivsten? Ja? Zu welcher Zeit ähm, kauft er denn am meisten? Wann informiert er sich über irgendwelche Produkte? Also es gibt ja bei Google zum Beispiel, die haben ja so viele Quantenserver, diese, diese, äh, diese wirklich fortgeschrittenen Server, dass die ja selbst sagen können, wir wissen, wann du das nächste Mal aus Wahrscheinlichkeitsrechnung krank wirst. Krass, ne? Ja, habe ich und auch gehört letztens. Ja. Es ist verrückt, ja. Und ähm, deswegen, also wir finden eigentlich jede Zielgruppe da, wenn man weiß, wie man mit dem Werkzeug umgehen muss. Und das wird immer einfacher. Früher war das wirklich sehr komplex. Es gibt halt sehr viele Parameter. Und dann mit dieser künstlichen Intelligenz, die ja 2020, ja vor einem Jahr, also jetzt letztes Jahr, richtig in, das, in, den, in, die Künste, in diese künstliche Intelligenz, in den Algorithmus von Facebook und Instagram, in die Werbung reingeflossen ist. Facebook möchte ja die ganze Arbeit für dich machen. Die haben ja so viel künstliche Intelligenz, dass sie eigentlich jeden Kunden, jeden Wunschkunden, jede Zielgruppe für dich erreichen können. Also mhm. da kann mir gar keiner erzählen, diese Zielgruppe findest du nicht, doch.
0: Und es ist ja auch so, wir haben eigentlich einen Unterschied, ähm, bei, bei uns das Thema in, in der Zeitarbeit ist natürlich, ähm, ja Mitarbeiter zu rekrutieren, Online-Recruiting ist ein großes Thema, auch über die sozialen Medien, man muss immer dabei sein, Facebook und Instagram ist zusammen, auch mittlerweile WhatsApp, was alles dazugehört. also wenn ich eine Werbung schalte, kann ich quasi in den anderen Portalen genauso, auch ähm, bin ich auch genauso sichtbar, aber damit, was ist der Unterschied, wenn ich Online-Marketing mache, gerade in Bezug auf die aktiv und die passiv suchenden Bewerber, weil wenn ich eine Stellenanzeige mache, ich gucke in einem Jobportal, da sind die aktiv suchenden, aber über Online-Marketing bekomme ich ja auch die passiv suchenden, die ja eigentlich gar nicht wissen oder die wissen schon, dass sie vielleicht einen neuen Job suchen oder Interesse haben, aber ich meine, die Aufgabe ist es ja bei Online-Marketing, dieses Interesse zu wecken, zu sagen, hör mal zu, da ist was, guck dir das mal an und vielleicht ist das interessant für dich. Was ja. heißt das dann für die Werbung? Warum muss die Werbung da ein bisschen anders sein als klassisch in der Stellenanzeige?
1: Das ist eigentlich ein sehr, sehr interessanter Punkt, den du gerade ansprichst, weil wir unterscheiden ja zwei Märkte, einmal den Push-and-Pull-Markt, also etwas drücken wir in den Markt und, und dann lassen wir uns einfach mal ziehen, durch Suchanfragen und so weiter. Das ist dieses Aktive, was du meinst. Und äh, ich habe da auch eine richtig coole Sache für dich. Ähm, ich wusste ja nicht, welche Fragen du stellst jetzt hier im Interview. Aber ähm, mir fällt da was ein. Ich ähm, darf halt nur nicht den Namen nennen, aber ich gebe dir eine Variante, die hat enorm gut performt vor zwei Jahren. Und zwar haben wir uns überlegt äh, mit einem... Freund, Bekannten, der halt eine Agentur leitet und wir haben den betreut im Online-Marketing beziehungsweise ich habe den betreut ich habe gesagt pass auf, der betreute auch eine, eine, eine Jobbörse und die hatten halt eine Kampagne fahren, wo die gesagt haben wir brauchen jetzt mehr Handwerker in dem Bereich, aber die Handwerker die sind nicht so oft auf Facebook die surfen nicht so viel, wie kriegen wir das hin und die typischen Handwerkerjobs, die sind halt wirklich von morgens bis abends, ihr kennt es. Die arbeiten teilweise Samstag, Sonntag, machen irgendwie, so dumm es klingt, noch irgendwelche nebenbei jobs ja? Und dann, wen erwischen wir dann? Und meistens die Frau. Und dann haben wir die Kampagne gedreht. Wir haben einfach gesagt, hey, wir machen das folgendermaßen. Wir nehmen äh, die Variante der Frau und machen so ein Szenario daraus. Und zwar kennen Sie das? Sie als Frau, Ihr Mann kommt um 18 Uhr nach Hause, ist kaputt. Und dann haben wir da so einen Mann hingelegt, der einfach mit Arbeitsklamotten eingeschlafen ist, neben der Frau auf der Couch. Ja, so viel haben Sie auch nichts nicht. Für Mann. Bei uns haben Sie geregelte Arbeitszeiten. Wir sind super Anbieter, wir zeigen, wir zahlen das, wir zahlen dies und es ist halt anders. Jetzt ist Zeit für Ihren Mann etwas zu wechseln. Machen Sie ihn darauf aufmerksam. Das heißt, wir haben, das, wir haben die Ansprache auf die Ehefrau gemacht. Und dann hat die Ehefrau auch gesagt, hey, hör mal zu, guck mal hier. Ja, da habe ich was gesehen. Ja, habe ich dir schon mal ausgeschnitten, ja. ja das ist für dich. Ja. Und so haben wir natürlich viel, viel mehr Reichweite bekommen, weil die Frauen, die zu Hause saßen, die sich teilweise, oder mehr Zeit hatten, die sich teilweise viel intensiver mit Social Media, mit Sharing und so weiter, von, von Posts bei Instagram, bei Facebook beschäftigt haben, haben diese Kampagne herausgetragen. Und die äh, wurden dann halt von der anderen Seite. Also das sind ja die typischen Medienbrüche, von denen ich immer spreche. Man muss oft mal, äh, sehr oft an diese kreative Seite gehen und sagen, okay, wie erreiche ich den? Es ist nicht immer der direkte Weg. Ja. Sondern ja und da
0: tun sich auch, glaube ich, die meisten halt wirklich schwer. Ne? Wie schaltest du eine gute eine Werbeanzeige? Weil dieser Bewerben-Button, der ist ja einfach dabei. Du machst einen Post und da steht, der Beitrag läuft ganz gut, klicke auf Bewerben und dann macht Facebook, Instagram den Rest. Aber da wissen wir auch, um das richtig gut zu machen, muss man das selbst in die Hand nehmen und nicht nur ja Facebook und Instagram machen lassen. Auch wenn die einen guten Algorithmus haben, aber da kann man ja ganz, ganz viel einstellen und wirklich tunen. Da ist ja auch eine Frage des Geldes. Klar, die meisten 100 Euro gebe ich als Werbebudget aus, aber... Die 100 Euro kann ich
1: ja viel, viel besser und gezielter einsetzen, wenn ich das sinnvoll mache. Richtig. Und da hm, muss ich auch ähm, sagen, der Button ist inzwischen ja viel besser geworden. Ne? Also vor, vor ein paar Jahren, wenn du da drauf gedrückt hast, da hast du teilweise aus Indien irgendwelche Fans bekommen. Hm. Heute ist das ja natürlich viel besser äh, zielgerichteter. Also da hat Facebook auch die Hausaufgaben gemacht. Übrigens, wenn ich von Facebook rede, rede ich auch immer von Instagram und allen, Plattformen, die da drauf ver vertreten sind, weil wir steuern ja die ganze Anzeige über einen Werbeanzeigenmanager, der in einem Businessmanager bei Facebook vorhanden ist, nur zur Info für die Leute, die das halt nicht wissen. Und äh, das wird eigentlich inzwischen sehr, sehr gut angesteuert, das heißt sehr, sehr gut, also besser als vor fünf Jahren oder früher, weil es eine Katastrophe war, das war eine pure Geldverbrennung. Heute ist das ja. super. Und oft wirklich, so wie du sagst, man muss es umdenken, ein bisschen vielleicht die Ansprache ändern. Viel passiert ja über die ersten 1,7 Sekunden aus den Forschungen von Facebook. Das ist nicht lang. Ist nicht lang, ja genau. Deswegen muss der erste, diese, man, man nennt ihn ja den Hook, dieser Pattern Interrupt, also dieser erste untypische äh, Einstieg in eine Werbung, untypische oder, ja genau, ja, entweder drehe ich vielleicht ein ja. Bild oder ich mache irgendwas was Gescheuertes, ja? Ja. dass ich dann irgendwie was da reinhalte, dass die Leute einfach diese Aufmerksamkeit auf, äh, auf dich lenken und sagen, hey, was macht der da? Ja? Äh, Wer ist dieser Typ? Was, was macht der da vorne? Und dann hast du aber schon die Aufmerksamkeit und dann kannst du weitermachen. Ja? Und deswegen gab es ja auch äh, lange, lange Zeit nicht diese Drei-Sekunden-Marke bei Facebook und bei Instagram, wenn du zum Beispiel ein Video gepostet hast, dass du analysieren konntest, was passiert in den ersten Drei Sekunden und kann ich diese Menschen, die ersten drei Sekunden schon angeguckt haben, wieder retargeting, also erneut anspielen? Ja, ja. das haben sie ja später rein. Also, all diese Sachen, das ist so, da ist so vieles möglich und das unterschätzen die meisten. Mhm. Und eine ganz wichtige Sache: Wir sprechen von aktiv und passiv, was du gerade gesagt hast. Das aktive ist x-mal teurer. Also, wir haben in der Regel, wenn wir diesen, diesen Push-and-Pull-Markt unterscheiden, also diesen aktiven und passiven. Im passiven Markt sieben- bis zehnmal günstigere Verkaufspreise als auf den anderen Plattformen. Mhm. dabei beim Verkaufspreis meinst du also
0: quasi, es haben für weniger Geld Leute geklickt, also so kann man sagen, oder haben siebenmal mehr geklickt?
1: Ein, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn, wenn wir unser, unser, unsere Weiterbildung verkaufen, und wir würden das ganz einfach auf Google platzieren, Google Search. Also Google, jemand sucht nach einer Instagram oder Facebook-Weiterbildung, irgendwie ein Kurs und so was, hm. dann ist der Preis pro Kunde, den wir abschließen, bei uns ungefähr siebenmal teurer, als wenn wir den bei Facebook akquirieren.
0: Ja, okay. Dann das ist, ist natürlich klar,
1: auf welche Plattformen, aber eigentlich soll es ja ein Mix sein, ne? mittlerweile. Genau, wir mixen das sehr gut. Mhm. machen daraus ähm, eine gute Kundenwerttreppe, eine Customer Lifetime Value und wissen, okay, äh, was zu tun ist, in welchen äh, Zeitabständen wie viel verdient werden muss und bis dahin ist er dann profitabel oder nicht profitabel und dementsprechend können wir das sehr, sehr gut steuern. Das Ganze mhm. ist ja auch so in dieser mhm. Masterclass, wo ihr ja auch vorhanden bist, also wo du vorhanden bist, wo du mhm. ja auch äh, drin bist in der Weiterbildung, ja alles abgebildet.
0: Mhm. Ähm. Merkst du bei den Werbeanzeigen, gut, ich kenne die Antwort schon, aber ich muss sie trotzdem ähm, stellen, bei Bildern und Videos, ähm, ein Unterschied, ist der signifikant oder
1: sollte man das testen? Oft ist äh, übrigens ein Signalwort testen. Testen ist immer sehr stark ein Signalwort, um sich zu schützen. Ja? Das machen Agenturen sehr stark, also da muss man vorsichtig sein, weil sie sagen dann immer, wenn sie unsicher sind, müssen wir testen. Ja. Das ist echt so, das ist verrückt. Aber wenn testen, dann mit einem split testen AB-Test nennt man das. Und dann kann man ja auch zwei Themen mal testen, das ja sehr simpel ist. Für 50 bis 150 Euro hast du da schon so enorme Signale rausgezogen, dass du direkt sagen kannst, funktioniert, funktioniert nicht. Aber jetzt kommt, der eine oder andere sagt sofort, Bewegbilder funktionieren am besten. Es ist immer abhängig in welchem Bereich du unterwegs bist, zu welchem Thema und auf welcher Plattform. Okay, weil wenn ich zum Beispiel ähm, unterwegs bin und ich gucke mir ganz gezielt auf Instagram zum Beispiel nur die Videos an ja oder die Reels oder weiß Gott was, dann werde ich da ja nur Personen ausgespielt, die Videos angucken. Dementsprechend würde ich ja viel mehr Erfolg mit Videos haben. Da muss man halt unterscheiden, kriege ich meine Botschaft, die ich eigentlich rausbringen möchte, innerhalb von einem Bild auch gut raus oder es muss dann Video sein. Und das darf man nicht gegenüberstellen und sagen, funktioniert nicht oder Bild ist schlechter, das ist schlechter. Im Gegensatz zu einem Black Friday zum Beispiel, ja, das, was wir jetzt im, im November, Dezember, also die Nachläufer hatten, da kann man ganz gut mit einem Bild, Bild einfach mit einem, mit einem Action-Button, mit einem rabatt in schwarz zum Beispiel zum Black Friday, schon alles klarstellen. Da muss man auch kein Video benutzen. Dementsprechend lieben wir, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen, wir lieben Bewegbilder, wir sind faul. Wir gucken gerne Videos, die uns dann direkt die Message überbringen. Übrigens kurz, nicht lang. Wenn ich kurz meine, versuchen wir eigentlich die Message innerhalb von 15 Sekunden zu bringen. Lang ist ab 60 Sekunden und ganz lang ist schon über ein, zwei Minuten, mhm. ja. Das äh, ist ein im
0: Imagefilm dann, ne, würde ich sagen, ja.
1: Und das Beste, was wir machen, weil wir halt im Unterbewusstsein sehr, sehr stark sofort für uns alles interpretieren äh, und mitziehen ist halt natürlich ein ja, super Bild, was aber alles auf den Punkt bringt. Und das wäre zum Beispiel so eine Aktion minus 70 Prozent oder so. Dann ist ja schon alles gesagt.
0: Mhm.
1: Da braucht man auch kein Video.
0: Ja, von euch sehe ich meist oder von dir sehe ich meist Videos. Ihr habt also vermehrt Videos drauf und auch wirklich auf allen Plattformen, die man sich vorstellen kann. Also da ist ein guter Mix. Vorhin hast du schon gesagt, dass sich bei, bei Facebook und Instagram einiges getan hat. Hat sich viel verändert. Im letzten Jahr war also der Algorithmus und die künstliche Intelligenz im Fokus bei denen. Was ist denn dieses Jahr? Was steht denn dieses Jahr so an? Was gibt es da für Trends, was... Was sollte man jetzt beachten, wenn man die, die Anzeigen, Werbung schalten möchte? Was verändert sich?
1: Ähm, Facebook hat ja sehr, sehr viel geändert und es kommt ja eigentlich durch das Datenschutzverhalten sehr stark auf uns äh, Algorithmenwechsel, die ja schon vor einem Jahr, eineinhalb Jahren ganz enorm angefangen haben über Keywords, äh, also Suchbegriffe, die in zum Beispiel Werbetexte vorhanden sind, dass dass die diese superlativen Übertreibungen und so was eher unterdrückt werden oder als Spam gewertet werden, weil man natürlich früher, jetzt kommt's, früher hat man ganz stark mit so Pushigen, also mit ganz stark gedrückten Ads viel verkauft. Das möchte aber Facebook nicht. Übrigens vergessen die meisten, dass wir auf Facebook sind, um zu surfen, um uns vielleicht über andere zu informieren, um zu gucken, was dran die anderen und nicht, um zu kaufen. Und das möchte Facebook natürlich, also diese User Experience möchte Facebook, diese, diese Benutzerfreundlichkeit, diese Aufenthaltszeit auf den Plattformen möchte Facebook natürlich wieder steigern. Ja, und wir sprechen ja von dieser Haltezeit auf diesen Plattformen. Und die wollen sie ja steigern, indem sie einfach Kunden zufriedenstellen. Wie machen sie das? Indem sie einfach die Werbung stärker kontrollieren und eingrenzen und dementsprechend gute Werbung vielleicht ausspielen und den Rest nicht. Und da muss man aufpassen, dass man wiederum bedenkt, was heißt gute Werbung? Gute Werbung bedeutet, ich bringe es auf den Punkt und äh, man, man sagt ja auch, marry on a first date, also ich, ich heirate nicht sofort beim ersten Date mit jemand, sondern ich bringe ihn erstmal ein bisschen auf Geschmack, ich zeige ihm ein bisschen, Touchpoint-basiert arbeiten. Ja, es ist ja nicht sofort beim ersten Date zu mir oder zu dir oder willst du mich heiraten? sondern man, man lernt sich kennen, Vertrauen aufbauen und genau das wird passieren, dass wir viel, viel mehr äh, Anspiel, also Touchpoints brauchen, Anspielpunkte mit unseren Kunden, mit unserer Zielgruppe und äh, dann wird das auch super funktionieren. Mhm. Und es bewegt sich immer weiter. Also Facebook arbeitet eher auf der Seite von den Kunden anstatt von uns Werbetreibenden. Deswegen denke immer, an den Mehrwert des Kunden und dann wirst du auch immer glücklich sein mit Werbung. Gut, das zählt nicht nur für die Werbung, das sollte man eigentlich bei, bei
0: allen Produkten immer an den Kunden auch denken, aber das wird äh, leider oft äh, vergessen. Ähm, David, was meinst du für, wenn du eine normale Werbeanzeige machst, jetzt im Bereich Recruiting? Du schaltest ein Video, hast 15 Sekunden, was solltest du für ein Werbebudget da festlegen? Was, was braucht man? Kann man schon ab 10 Euro werben oder muss man Tausende von Euro investieren? Ist man da flexibel? Kann man das heute heute auf morgen abstellen? Oder
1: ja, sich das? Du, bist, du bist komplett flexibel. Natürlich ist der Algorithmus so ausgelegt, dass er erst Daten sammeln muss, ja, um einfach zu gucken, was ist meine Zielgruppe? Wo laufe ich gut rein, wo laufe ich nicht? Und diese ganzen Daten basieren auf der Anzeige und der Zielgruppe. Wie gut funktionieren die zusammen, die beiden Punkte, und dementsprechend wirst du gut oder schlecht ausgespielt, je nachdem, wie gut du in deiner gewünschten Zielgruppe ankommst. So jetzt vergessen die Leute, dass sie einfach nur sagen, okay, äh, wir haben halt, also viel, das ist meistens auch ganz ganz viel Falsches drin, dass die sagen, meine Werbung super, Zielgruppe kenne ich auch, auch, und jetzt gehe ich da rein mit einer Anzeige, einer Werbekampagne und machen 1.000 Euro ein und dann scheitern sie. Und das ist falsch. Ähm, oft ist es halt so, dass dass wir denken, wir sind super, aber es kommt nicht gut an. Deswegen sage ich immer, teste vielleicht drei Anzeigen ja mit jeweils 5 Euro, unterschiedliche Varianten in deiner Zielgruppe und lass sie mal zwei, drei, vier, fünf Tage mit 5 Euro laufen oder 10 Euro und damit machst du halt nicht viel kaputt. Aber du siehst wirklich sofort, welche am relevantesten ausgespielt wird, welche kommen gut an und diese kannst du dann immer wieder skalieren. Und dann ist es deine Entscheidung, ob du dann mit fünf oder zehn Euro pro Tag reingehst oder tausend. Du sagst das so mit so einer Leichtigkeit, aber es ist äh,
0: dafür braucht man ja halt Experten wie dich. Das ist nicht immer so leicht, leider. Ne, ist, äh Hört sich gut an, aber man muss da schon genau hingucken. Von heute auf morgen ist da selten einer reich geworden. Und ja. von nicht alle Ads klappen und laufen. Man muss halt, wie gesagt, testen und probieren und machen. und Aber man muss dranbleiben und auch ähm, reflektieren, warum Dinge nicht funktionieren. Weil der Wurm, der muss ja dem, dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und Richtig. das auch bei bei Werbung halt. Ne? Wir, wir denken immer, wir, wir, wir kennen den quasi Krebs des Kunden. Wir wissen, was der Kunde braucht, was, was seine Sorgen sind, was die, die Sorgen des Bewerbers sind, ähm, des Mitarbeiters sind. Und ja, im Endeffekt wissen wir es vielleicht nicht. dass Der Kunde hat immer recht, der Bewerber hat immer recht. Wenn er sich bewirbt, hast du alles richtig gemacht. Und wenn nicht, dann ist irgendwo ein, irgendwie ein, ein, ein Stilbruch, ein, 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 ein Bruch in der ganzen Werbung, in dem ganzen Prozess. Und den muss man halt finden. Und ähm, ja, als Außenstehender kann man da besser drüber gucken, als wenn man selbst darin gefangen ist und selbst das startet, dann sieht man das manchmal gar nicht. Ich sage, er muss doch, er muss sich doch bewerben, funktioniert nicht. Ach, ich gebe es dran, das funktioniert nicht, haben wir nur Geld verbrannt. Das ist ja so auch früher mit dem Bewerben-Button, war das ja das gleiche. Ich habe ja früher auch, wie oft das genutzt, habe dann 100, 200 Euro ausgegeben und habe dann gesehen, okay, waren ein paar Impressionen. Waren auch ein paar Klicks, aber so eine richtige Bewerbung, ein Mitarbeiter ist nicht daraus gesprungen. Aber auch, weil viele Werbung machen ohne ein Ziel, ein Call to Action. Dass der, die spielen das einfach nur aus für Bekanntheit, aber eigentlich wollen die Bewerber und denken einfach, ich mache mich ein bisschen bekannt, dann bewerben die sich automatisch. Aber die müssen ja wissen, was los ist.
1: Richtig. Da arbeiten wir zum Beispiel mit ganz, ganz vielen Kampagnen in einer Abfolge, dass wir auch sagen, okay, wir machen so einen First Touch, indem wir einfach mal ohne Druck reingehen, aber den Kunden im Video halten. Dass wir sagen, okay, wir, 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 wir bringen was raus, wir geben mal Know-how weiter. Da, da, das mache ich ja sehr gerne. Ich gebe ja Content weiter, Informationen, Tipps. Hast also ja auch selbst auch... einen
0: Podcast? Habe ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, ne?
1: Ja, ja richtig, genau. Ich habe ja selbst einen Podcast auch noch. Und, und, und da gebe ich ja gerne Tipps weiter, damit die Leute auch wissen, ey, das ist nicht wieder so ein schnell- und hektisch-reichwerden-Kurs oder irgendwie so ein Typ sondern da ist Fundament hinter, da ist äh, 20 Jahre Erfahrung hinter. Das meine ich. Das heißt, du, du, du gehst da Schritt für Schritt durch und dann kommt er, wenn er zum Beispiel 50% Prozent des Videos angeschaut hat, dann sieht er erst meine zweite Werbung oder die dritte. Ne? Mhm. Und oft ist es da tatsächlich, dass die äh, Leute dann hier auch einen Riesenfehler machen, indem sie einen Bruch machen. In, und der Bruch ist folgendermaßen gemeint. Und zwar, wir haben eine super Werbung. Die Botschaft ist in der Werbung da. Dann klicken sie auf mehr dazu oder irgendwie auf die Seite und verlieren sich auf der Seite, weil das nicht weitergezogen wird. Ja? Und ich vergleiche das immer sehr gerne mit Netflix. Wenn du eine Staffel 1 angeschaut hast, auf einmal gehst du in die Staffel 2 und das Ding passt überhaupt nicht zusammen. Ja, dann hörst du auf, die Serien zu gucken. Mhm. Das ist halt so. Wir, wir sind da sehr, sehr simpel und wir werden immer fauler. Deswegen muss das immer simpler sein. Also zieh es durch. Ich vergleiche das immer wie mit den Kindern. Also ich kenne es bei mir, wenn ich dem, meinen Kindern was beibringe, dann muss ich den teilweise an die Hand packen und sagen, komm mal mit, hier, das ist Punkt 1, dann nimmst du da ein Handtuch, das wischst du dann ab, den Dreck bringst du dann da weg und dann bist du in Punkt 3 schon. Ja? Und genauso ist es auch mit uns. Also wir sind wirklich so sehr simpel. Und äh, dann muss man halt die, diese Reihenfolge befolgen. Ja.
0: Mhm. Ja, das ist äh, nicht so einfach und dafür braucht man Experten. Ähm, David, wir sind schon langsam am Ende der, der Podcast-Folge. Ähm, wenn meine Hörer und, und Hörerinnen mit dir in Kontakt treten wollen oder auch Zuschauer, wir machen es ja auch bei YouTube, ähm, kann man es ja auch sehen, ähm, wie können die mit dir in Kontakt treten und was ist so die der Einstieg bei dir? Was ist so das Ideal, dass man merkt, okay, David, de deine Dienstleistung, die ist was für mich.
1: Also wir haben ähm, einen Mini-Mini-Kurs, den Grundlagenkurs. Da zeigen wir auch einiges. Da ist auch über organisches Wachstum, über Seiten. Wie baue ich etwas auf? Wie ist die Positionierung wichtig? Also ein Fundament von deinem Business. Bist du überhaupt richtig aufgestellt? Und das ist ja wirklich für ein paar Euro zu haben bei, bei uns auf der Seite, auf der Feines Audience. Also Grundlagenkurs, Grundkurs drin. Ähm, ich glaube, der kostet 29 Euro, nur damit du... Äh, da auch Bescheid was, den können wir gerne verlinken oder du ja, verlinkst den. Mag ich in die Show Notes reinkommt, also unten. Genau, sehr gerne. Ansonsten gibt es halt mein Instagram-Kanal, mein Podcast und mein YouTube-Channel. Da kann mir gerne auch jeder mal schreiben. Ich mache auf Instagram regelmäßig QA's. Das heißt, man kann mir Fragen stellen, ich beantworte komplett gratis alles. Wenn es natürlich umfangreicher ist, dann ziehe ich das auch oder verweise auf die Masterclass, auf die Weiterbildung, wo du auch drin bist, wo wir wirklich von A bis Z alles zeigen. Da sind Agenturen, Unternehmen, Verlage, alles Mögliche drin bei uns schon. Es äh, sind schon echt äh,
0: große, große Player mit dabei, habe ich schon kennengelernt. Die bewegen viel Werbebudget und äh, haben echt eine
1: Menge Erfolg. Das ist genau, also ich äh, bin da auch im Background sehr viel am Coachen, bei Agenturen, bei großen Verlagsgruppen und äh, ja, die, diese ganzen Sachen findet man dann in der Masterclass. Können wir auch gerne verlinken, für den einen oder anderen, falls interessant. Ansonsten, wie gesagt, gerne schreiben, ähm, bei Memo machen. Ich bin für alles offen.
0: Okay, gut. Ja, David, dann danke ich dir für deine Zeit. Äh, war wieder jede Menge Content dabei. War der ein oder andere Augenöffner auch wieder für mich dabei. Das ist halt wichtig ist, auch die Trends äh, finde ich wichtig, dass man da so ein bisschen auch guckt, wie es in der Zukunft weitergeht und dass es halt nicht zu spät ist, um jetzt bei ja. Online-Marketing äh, einzusteigen und dass Jobbörsen nicht das Nonplusultra sind, sondern dass man eigentlich auch sich, ja, sich nicht darauf verlassen kann, sondern selbst auch aktiv werden muss. Und das geht mit Online-Marketing über die Social-Media-Kanäle. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Lasst ein Abo da und ich freue mich über das Teilen. Wir hören und sehen uns. That's Leasing Baby. Ich bin raus. Danke dir damit. Ciao. Danke auch. Ciao, ciao. Ciao.